0: Es geht um süße Hündchen, es geht um kranke Ratten, es geht um Superhelden und noch so viel mehr. Jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Das ist die Episode 263. Und ich bin Christian und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu diesem meinem Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, mir wieder zu lauschen. Meiner wohlklingenden Stimme, engelsgleich und doch so männlich. Best Intro ever. So, ja, nee, schön, dass ihr da seid. Freut mich, freut mich, freut mich, freut mich. Ähm dass ich nicht hier alleine vor einem Computer sitze und nur mit mir selbst rede. Das wäre doch komisch, oder? Ja, gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Hauen wir rein, oder? Es ist Turtle-Zeit. Ihr wollt von Turtles was hören, also erzähle ich euch was von Turtles. Und zwar die News der Woche. Ist ja klar, es gibt News. Es gibt ein paar neue Comics. Wunderbar, immer gut. Am 29.07. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 107 und Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2020. Also 2020. Beide von IDW Comics, ja klar. Und ja, also vom regulären Turtles Comic die Nummer 107 und dann noch das Annual dieses Jahres 2020. Und ja, also 107, normale reguläre Fortsetzung der Turtle Comics, ist klar. Und das Annual ist ein bisschen, ja, so ein bisschen Special, kann man sagen. Und das spielt, also ist eine Story, die spielt eben in den sechs Monaten nach, äh, ja, nach Heft 100. Also zwischen Heft 100 und Heft 101 spielt diese Geschichte. Und so viel ist ja gesagt, ähm, viel die sind in der Story nicht vor. Also es fokussiert sich sehr auf andere Figuren, was die eben nach dem ganzen, nach der ganzen City at War Saga und so weiter, nach was sie da so machen und erleben und es macht Lust auf mehr. Also es wird da schon einiges gezeigt und gesagt und so, ja, da wird noch was kommen und da passiert noch und das was schauen, wie die Schachfiguren sich noch bewegen auf diesem Spielbrett des Lebens. Es ist sehr, sehr cool. Also wirklich beide Hälfte finde ich wirklich empfehlenswert. Beide haben mir Spaß gemacht und gutes. Außerdem, Außerdem, liebe Kinder, sind für die USA muss ich dazu sagen, wieder neue Folgen von Rise of the Teenage Mutant Turtles angekündigt. Für den siebten, achten sind wieder vier neue Episoden angekündigt. Und zwar tragen die vier Episoden die Titel E-Turtle Sunshine of the Spotless Mind, Shreddy or Not, der Titel gefällt mir besonders gut, dann Anatawa Hitorichanai, das habe ich jetzt furchtbar ausgesprochen, ist mir, ist mir klar. Äh, also der Titel ist japanisch für... Äh, Du bist nicht allein. Und dann die letzte Episode, die ja genannt wird, trägt einfach nur den Titel Rise. Und es ist, also, das sind äh, wieder vier, vier kurze Episoden, also vier Elf-Minuten-Episoden. Das heißt, immer zwei Episoden gehören so, so gesehen zusammen. Also, es sind dann zwölf A. Und 12b und dann 13a 13b. Also sind wir dann insgesamt bei 13 Folgen. Die Sache, die mich hier irritiert, ist, dass in der Beschreibung, also in der ähm, nicht in der Beschreibung, aber im, im, im Titel, wo eben steht Episode 12a, 12b, bla 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 von äh, den Fernsehprogramm-Websites, wo wir eben die Namen her haben, steht da dabei Episode 12a Finale Part 1 Episode 12p Finale Part 2 und so weiter bis Episode 13 b Finale Part 4 Finale Finale? Jetzt ist die Frage, ich habe noch keine Bestätigung bekommen. Es ist die Sache, warum steht da Finale dabei? Wir hätten erst 13 Episoden. Die zweite Staffel sollte, wie auch die erste Staffel, schon 26 Episoden haben. Was hat das zu bedeuten? Wurde die zweite Staffel gekürzt auf die Hälfte? Und das ist jetzt das Finale? Ich meine, in der letzten Episode, ähm, gut, jetzt werde ich nicht spoilern, aber die letzte Episode hieß äh, Battle Nexus New York und da ist am Ende was passiert, wo man irgendwie quasi, ja, da könnte jetzt eine große Schlacht passieren. Da könnte jetzt ein großer Kampf passieren. In naher Zukunft. Und jetzt kriegen wir die Titel, die nächsten vier Titel für die nächsten vier Episoden und die haben alle den Beititelfinale. Und was mich da halt besonders auch noch ins Auge sticht, ist, dass die letzte Episode aus 13p den Titel trägt Rice. Einfach nur Rice. Und das wäre ja eigentlich ein perfekter Titel für eine Finalfolge von einer Serie, die Rise of the Teenage Mutant Turtles heißt. Dass quasi am Ende die Turtles zu den Helden werden, die sie bestimmt sind zu sein. Aber dagegen ist halt wieder, dass ich bei einigen Spekulationen, wie gesagt, ich habe keine offizielle, keine Konfirmation gehört, aber einige meinen eben, hey Leute, haltet mal die Füße still, das ist nicht das Serienfinale, das ist das Halbstaffelfinale. Ist ja inzwischen nichts Ungewöhnliches, dass Serien mit Season Finales haben. Also nicht nur Season finale sondern auch mit Season Finales. Also wenn jetzt eine Serie, keine Ahnung, wo Staffel 20 Folgen hat, nach 10 Staffeln ist so ein mit season Finale, ist so ein Halbfinale, dann ist ein paar Monate Pause und dann geht es eben erst weiter mit der Staffel. So das machen andere Serien, zum Beispiel The Walking Dead macht das auch. Und das ist jetzt eben die Frage, ob es nur das ist. Aber es ist schon sehr... Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich meine, ja, allein nach dem Ende der letzten Folge bin ich äußerst gespannt, wie das da weitergeht. Aber eben die Titel und so weiter. Was das zu so bedeuten hat. Weil normalerweise, wenn es heißt, das ist das Serienfinale, dann wird das doch irgendwo angekündigt. Gibt es da irgendwie eine Ankündigung, schaut das große Finale, irgendwo eine Promo oder so irgendwas. Und davon habe ich noch nichts gesehen. Noch nichts. Die Folgen laufen ja erst in einer guten Woche. Also jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bleibe auf jeden Fall neugierig, ich bleibe auf jeden Fall mal gespannt. Na ja gut, kommen wir zu was anderem. Und zwar in letzter Zeit, also letztes Mal besonders, muss ich sagen, habe ich ja einiges, äh, einige, wie soll ich sagen, Actionfiguren-News gehabt, also von Neckar, Super 7, die haben ja da einiges rausgehauen beziehungsweise einiges angekündigt und ja, und die, die aber da ziemlich leise geblieben sind, sind Playmates Toys, Playmates Toys, die ja doch, ja, äh, eigentlich die ganz große Nummer sind, was Turtle-Action-Figuren angeht. Also die waren ja von ja fast von, fast von Anfang an dabei und haben eben immer die Action-Figuren zu den Serien, zu den Filmen etc. rausgebracht. Und von denen haben wir eben schon lange nichts mehr gehört. Bis jetzt. Denn jetzt haben sie was Neues angekündigt. Und zwar sie nennen es die Elite Series. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die äh dass sie neue Turtle-Figuren rausbringen. Demnächst. Ähm, wann ist das? Äh, ich glaube, für Dezember ist das angekündigt. Habe ich das irgendwo notiert in meinen Notizen? Äh, nein, habe ich nicht. <lacht> äh, naja, gut, aber ich glaube für Dezember eigentlich. Also ist noch ein bisschen hin. Äh, und die, also die Figuren, die sie da rausbringen, sind basieren nicht auf irgendeiner neuen Serie oder irgendwas. Nein, es sind doch keine neuen Figuren zu Rise of the TMT oder ähnlichen. Nein, es sind Figuren basierend auf den Mirage Comics. Das heißt, wir haben vier Turtles. Wir kriegen die vier Turtles mit roten Bandanas. Ähm, wobei dem geneigten Sammler wird auffallen, also ich, ich, ich habe das äh, verlinkt, natürlich auf dem Blog. Da könnt ihr euch dann die Figuren selber anschauen, wie die angekündigt worden sind. Und also erstmal sehr viel Artikulationspunkte sieht man. Also sogar die äh, Finger und die Zehen sind extra bewegbar. Aber was eben auffällt, äh, sie schauen aus wie die äh, Classic Collection Figuren. Es wurde ja... Ich glaube, 2012 war das, wurden Figuren rausgebracht, basierend auf dem Original Classic Cartoon, aus also der 97er Cartoonserie. Und äh, ja, die schauen halt sehr nach denen aus. Nur eben überarbeitet. Das heißt, weiße Augen, keine Pupillen, rote Augenbinden und äh, braune Arm- und Beinbinden, etc. etc. Aber das Sculpting schaut schon sehr ähnlich aus. Ja, shot to Also inklusive so ein Kanaldeckel, wo man die Figur draufstellen kann und so weiter. Also schaut schon sehr danach aus. Also ich finde die Figuren cool. Also ich finde die Figuren grundsätzlich cool. Eben Mirage Comics Classic inspiriert. Und ja, also wirklich, also die ganzen Artikulationspunkte sind super und so weiter. Sind cool. Also ich würde zu denen nicht Nein sagen gefallen mir gut also es ist einfach schön auch wieder mal was von Playmates Toys zu hören dass die auch mal wieder was da auf den Markt schmeißen hoffentlich nicht das, nicht das letzte Mal und dann noch eine, eine Kurzmeldung zu The Last Ronin von IDW Comics aktueller Stand ist das erste Heft zu The Last Ronin kommt im September raus das ist der aktuelle Stand was ich weiß könnte sich jetzt aber noch ein bisschen verzögern. Äh, vielleicht um das eine oder andere Monat doch noch verzögern. Aus dem einfachen Grund, weil äh, Ben Bishop für Andy Kuhn übernimmt und die halbe Miniserie zeichnet. Andy Kuhn ist aus der Serie nach der Hälfte ausgestiegen jetzt. Oh, warum? Ja, Einfach äh, künstlerische Differenzen. Das Klassiker. Und dafür übernimmt jetzt Ben Bishop. Ist okay. Und der zeichnet eben die zweite Hälfte der Miniserie. Deswegen könnte es sich nochmal verzögern. Ursprünglich hätte es ja mit August anfangen sollen, aber dann hat sie auf September verschoben. Und möglicherweise dadurch eben verschiebt es sich nochmal. Aber da habe ich noch keine offizielle Meldung gesehen zu diesem Thema. Gut, das waren aber die News der Woche. Das war alles jetzt an News, was es zu Newsen gibt. <lacht> Newsen. Ähm, gut, dann können wir weiter hüpfen und zwar können wir jetzt überhüpfen den Turtle Crash of the Week. Ich habe nichts Neues. Ich habe mir nichts Neues zugelegt, nichts Neues gekauft, mit dem ich jetzt da protzen könnte. Deswegen hauen wir einfach rein. Das Hauptthema diese Woche und Hauptthema kümmere ich mich noch einmal um. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, beziehungsweise der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Schaue ich mir wieder zwei Folgen an. Ja, einfach, weil ich es mag. Die erste Folge, die ich mir da gönne, ist die Folge mit dem Titel Hart wie Stahl. Im Original heißt die Folge Repo Mantis und wurde in den USA ausgestrahlt am 20.09.2018, auf Deutsch am 11.04.2019. Und es ist wieder eine Folge, also wir sind noch quasi in dieser Anfangsphase der Serie. Es ist wieder eine Folge, die die Welt ein bisschen größer werden lässt, neue Charaktere einführt und so weiter. Und auch neue Gegenstände? Naja, ihr werdet merken, was ich meine. Also äh, Bleibt einfach dran. Äh, ja, fangen wir einfach an. Die Folge beginnt auf einem Schrottplatz und Donatello und Michelangelo hängen da ab, weil Donatello braucht Zeug, also die suchen da einen Schrottplatz ab nach neuen Sachen, mit denen Donatello was machen könnte und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, die Folge ist in diesem Sinne was Besonderes, weil die ganze Folge dreht sich nur um Donny und Mikey. Raphael und Leonardo kommen in der Folge überhaupt nicht vor schon was Ungewöhnliches ist aber nicht das letzte Mal in der Serie, dass manche Turtles da außen vorgelassen werden. Also da gibt es ein paar Folgen, die sich nur um ja ein oder zwei Turtles drehen. Und es gibt sogar inzwischen eine Episode in der zweiten Staffel, wo kein einziger Turtle drin vorkommt. Das ist eine Folge, die dreht sich nur um Splinter und April. Da kommen die Turtles gar nicht drin vor. Sehr ungewöhnlich. Das hat es bis jetzt noch in keiner Serie gegeben. Ähm, ja, also Donny und Mikey sind auf dem Schrottplatz und als sie da so ja, Sachen durchwühlen, sehen sie was, was sie sehr begeistert, und zwar den Jupiter Jim Mondbuggy, welcher äh, in 60 Folgen der Jupiter Jim Filme verwendet worden ist. Also Jupiter Jim ist so, ein, äh, so eine Filmserie, so eine Filmreihe. Mit dem Typen, der halt im Weltraum Abenteuer erlebt, und da hat er einen Mondbuggy gehabt und der wird da gerade ist da gerade abgestellt auf dem Schrottplatz. Und ja, die beiden wollen ihn haben. Die wollen das Teil haben. Da taucht der Besitzer des Schrottplatzes auf. Und dieser Besitzer hat, hat den Titel, äh, heißt Repomantis, Repomantis. Und ja, und er ist ein Mutant. Er ist ein Gottesanbeter Mutant in Lila mit einer schwarzen Hartholle. Also er schaut ein bisschen aus, als wäre er in den 50er Jahren stecken geblieben. Und ja, er taucht davor Mikey und Donny auf und so. Oh mein Gott, der Mutant. Moment, wir sind auch Mutanten. Ähm, ja, aber Reap moment ist irgendwie ein ganz spezieller Typ. Also der taucht öfters auf, so wie ist ja schon gesagt. Und der ist irgendwie so. Den juckt das voll nicht, dass er ein Mutant ist. Also er wurde auch von der Schleimmücke gestochen, aber ihn juckt das überhaupt nicht. Also der macht einfach weiter sein Geschäft und Schrottplatz und äh, macht auch seine Geldeintreibereien und so weiter. So, pff, der versteckt sich nicht oder irgendwas. Dem ist das Wurst. Ja, auf jeden Fall, Mikey und Donny fragen, äh, ja, wie, wie können wir den Mondpargie von ihm bekommen? Also geben sie sich cool. So, ja was können wir machen, damit wir sie von also, hey, wie wäre es, wenn wir sie von diesem Schrottteil da lösen, aber ähm, Re Repo interessiert das überhaupt nicht und außerdem haben sie nicht genug Geld, also Donnie meint so, hey, ich habe hier ein paar äh, Münzen und einen Nickel und ich kann es Nickel regnen lassen, yeah, also äh, kannst du dein Kleingeld wieder einstecken, ähm, ja, aber wie, 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 wie kriegen wir den Wagen? Wie kriegen wir den Buggy? Da hat Repo Mantis eine Idee, denn er bräuchte, äh, er könnte zwei Eintreiber gebrauchen, die einen Job für ihn erledigen. Und wenn sie diesen Job für ihn erledigen, können sie den Buggy haben. Ähm, ja, also, sie sind natürlich dafür. Okay, können wir machen. Aber Donatello erinnert eben Mikey dran: hey, Mikey. Schuldeneintreiber müssen fies sein, müssen hart sein. Und Mikey, du bist leider ein Softie. Und Mikey meint so, hey, das verletzt meine Gefühle. Okay, ich merke, was du meinst. Ähm, aber er sagt, nein, nein, ich kriege das hin, ich schaffe das. Also ist ihr, äh, ihr Auftrag, sie sollen einen Wohnwagen von einem üblen Mutanten besorgen, der in den Wäldern wohnt. Also fahren sie in die Wälder, sie verstecken sich da auf einem Laster, springen dann vom Laster ab was einen sehr lustigen Gag gibt, weil als sie vom Laster abspringen, sie, es ist so eine, so, eine, so eine Bushaltestelle, da springen sie ab im Wald und an dieser Bushaltestelle stehen zwei Personen, das ist ein kleines Mädchen und das andere ist ein großer, äh, ein großer dicker Mann und die stehen da, also äh, stehen da mit Regenschirmen beide und das ist eine Anspielung auf meinen Nachbar Totoro. Den Klassiker-Anime schlechthin. Und ja, also der Typ schaut gleich aus wie Totoro. So ein richtig großer, dicker Typ. Großartige Szene. Habe ich sehr gelacht, dass ich das gesehen habe. Und ja, Donny und Mikey sind jetzt im Wald. Sie sind da unterwegs. Und sie finden auch den Wohnwagen sogleich. Und da sehen sie, wie aus dem Wohnwagen ein. ein ein Mutantenmonster rauskommt im Schatten, es kommt so raus. Aber, aber äh, sie können nicht durchdrehen, sie können Ruhe bewahren, sie müssen, sie müssen das schaffen. Da taucht der Mutant hinter ihnen auf. Und sie kriegen Panik. Sie flüchten, äh, laufen, durch den Wohnwagen hindurch und überall sind Hunde und die kläffen und so. Oh mein Gott, da sind Hunde! Panik, Panik! Äh, und dann stolpern sie durch die Gegend und dann geht das Licht an und als sie das, als das Licht angeht, sehen sie diesen komischen Mutanten und es ist ein überfreundlicher Kapibara, ein Wasserschwein auf Deutsch, namens Todd. Und die Turtles sind im Kuschelwuschel-Welpenasyl gelandet. Und also Todd kümmert sich um Hunde. Das ist alles. Und das ist ein super, super netter Typ. Der im Also im Deutsch wird er gesprochen von Fresh Torge. Wird vielleicht nicht jeden was sagen. Also wahrscheinlich äh, die wenigsten über 30 werden wissen, wer Fresh Torge ist. Fresh Torge ist so ein YouTube-Star. Und der spricht Todd. Ähm, ja, nachdem sich einmal alle beruhigt haben, gibt Todd, äh, Mikey und Donny seine selbstgemachte Limonade, die, wie er selbst sagt, nach Sonnenschein schmeckt und sie wirklich, also ist wirklich köstlich. Und ja, er ist einfach, Todd ist einfach der netteste Kerl der Welt. So also, wirklich süß und er kümmert sich um die ganzen Hündchen. Und ja, aber sie brauchen einen Wohnwagen. Also müssen sie hart wie Stahl bleiben. Weil Todd hat seit über zwei Jahren keine Raten gezahlt. Und ja, <lacht> sie versuchen eben mit Todd zu reden, aber Mikey fängt an mit den Hunden zu kuscheln. Und aber Donatello versucht hart zu bleiben. Nur Todd hat halt kein Geld. Er kann, er kann nicht zahlen, weil wenn er sich um die Hunde kümmert, davon wird man nicht reich. Und ja, er sagt, er kann nicht mal seinen eigenen Garten sauber halten. Ähm, nachdem Donatello in Engos Weiches gestiegen ist. Was irgendwie dazu führt, dass Donatello und Mikey den Garten säubern mit Schaufeln. und Wobei sie danach so, warum haben wir das gerade gemacht? Ja, ja, das ist eine Superkraft, der ist einfach so nett und man will ihm helfen. Ähm, ja, aber Donatello reißt sich wieder zusammen, wird wieder hart und sagt, hey, jetzt reicht's tot. Wir nehmen jetzt den Wohnwagen mit und äh, da fängt es an zu regnen und Todd weint so, ja, dann werden halt die, die kleinen Hündchen heute unter dem Sternenhimmel schlafen. Und die armen Hündchen so, hu, hu, hu. und Maike bricht zusammen. Maike so, oh mein Gott, wir können das nicht tun. Ähm, ja, da hat Donatello aber eine Idee. Er bietet an, dass sie ihm ein neues Hundeheim bauen. Und wenn das fertig ist, haben sie ein neues Zuhause und dafür kriegen sie den Wohnwagen. Also machen sich alle an die Arbeit. Und dann sieht man, wie sie alle arbeiten und es vergehen mehrere Tage und am Ende haben sie einen Vergnügungspark für Hunde. Also wirklich mit Wasserrutsche und äh, einem Frisbee-Abschussgerät äh, und so weiter und so fort. Also Ja, also ein Traum für Hunde. Und alle sind überglücklich. Ja, Donatello und Mikey können jetzt den Wohnwagen haben und sie bringen ihn zurück zu Repo blöderweise ist in den letzten Tagen Repo draufgekommen, was er da wirklich hat, was er da für einen Mondbagi hat und dass man damit Geld machen kann, weil, wie er sagt, es er wirklich Idioten gibt, die Geld dafür zahlen, nur davon, um ein Foto davon zu machen. Deswegen ist der Deal geplatzt. Also Donatello wird jetzt richtig sauer und er legt sich mit Repo an ähm, und die beiden äh, fangen sich an zu kloppen. Und Mikey schafft es dann, Repo mit einem Riesenmagnet am Kran äh, festzuhalten. Und ja, und dann können Donny und Mikey mit dem Buggy flüchten. Aber Repo ist ihnen auf den Fersen, fährt hinter ihnen her mit seinem Abschleppwagen. Und es gibt eine Riesenverfolgungsjagd. Mikey versucht, die Bewaffnung des Buggys zu aktivieren. Also, ich, die, den Schläger und den, äh, das Ding und das und drückt alle Knöpfe, aber es ist, ja, es ist ein Filmfahrzeug. Nichts ist echt. Außer, worauf Mikey dann draufkommt, außer es ist äh, der Mondbuggy, der verwendet wurde in äh, seinem vorletzten Film, jada, jada, jada. Das würde heißen, dass es hier ein ein geheimes Armaturenbrett gibt. Also reißt er das Armaturenbrett raus und darunter ist ein echtes Armaturenbrett mit Knöpfchen. Ähm, ja, Und da gibt es einen Turbo-Knopf, worauf die Turtles draufdrücken und sie fahren davon. Aber sie sind ihn noch immer nicht los. Also Repo ist ihnen noch immer auf den Fersen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Mikey meint: Ja, wir haben da einen Käferbrutzler-Knopf. -Käfer wir haben einen Käferbrutzler-Knopf und den hast du nicht gedrückt. Ja, naja, es ist kein 3000 dabei. Und Donatello kritzelt mit einem Edding drauf: 3000. Käferbrutzler, 3000. Jetzt ist es cool. Jetzt drücken wir den Knopf. Und ja, und hinten aus dem Mondbuggy schießt dann so ein blauer, so eine blaue Energiekugel -Cool raus und äh, Repo ist da wirklich so es ist wunderschön und also fliegt auf ihn zu und brrr, fliegt in die Luft ja und Mikey und Donny fahren mit dem davor davon so ja hart wie Stahl und dann sieht man im Sonnenuntergang steht Todd mit seinen Hunden da auf einem Hügel und meint nur so Haha, diese Turtles und damit endet diese Folge ja eine unterhaltsame Folge die, wie ich sagte, eben die Welt wieder ein bisschen größer macht, neue Charaktere einführt, Repo, Mantis, Todd, beides Charaktere, die wir wiedersehen werden. Und der Mondbuggy, der wird auch noch eine Rolle spielen, so viel sei gesagt. Also das ist nicht so ein äh, One-Off-Fahrzeug, ähm, das wird noch eine größere Rolle spielen. Eben Turtle-Accessoire-Arsenal, äh, so. Ja, so viel dazu. Ähm, kommen wir zur nächsten Folge Ganz einfach Die nächste Folge trägt den Titel Nieder mit dem Kranksein Auf Englisch Down with the Sickness Hat jetzt nichts mit dem Lied zu tun Wurde in den USA ausgestrahlt Am 18.09.2018 Und auf Deutsch am 12.04.2019 Und ja Das ist eine Spezielle Folge die Folge habe ich damals erwähnt, als ich eine Episode gemacht habe über die größten WTF-Momente im Turtle-Universum. Da wurde diese Episode erwähnt. Wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, dann werde ich euch gleich die Erinnerung auffrischen, warum die in dieser Liste auftauchte. Ja, äh, wir sind im Turtle-Lager. Die Turtles sind alle da und spielen Dance Dance Revolution. Es wird nicht so genannt, aber verdammt nochmal, es ist Dance Dance Revolution. Raphael ist gerade dran drauf und dran, einen Rekord aufzustellen. Und während sie da Spaß haben, sieht man Splinter, der durch das Turtellager schleicht. Also also er schleicht das durch und hustet und uh, wie ein Zombie. Uh, hört sich wirklich nicht gut an. Uh, da, und während sie spielen, hören die Turtles auf: Splinter schreien. Und so, wow, was ist jetzt los? Und ja, uh, Splinter meint eben, sein Kopf schmerzt und er hustet. Und Raphael erkennt sofort, Splinter hat die Rattengrippe. Ähm, ja, die Turtles kümmern sich um ihn, pflegen ihn, aber er schaut wirklich schrecklich aus. Also äh, man sieht, äh, wie sehe ich aus? Äh, alles okay, Meister. Und dann liegt er so da und wirklich so, der Schleim rinnt ihn runter, die Nase rotzt und so, äh, die Tr Augen tränen, Furchtbar. Und ja, Donatello klärt auf, dass die Grippe sieben Phasen hat. Und wenn die sieben Phasen vorbei sind, ist Splinter wieder gesund. Und die anderen wissen auch, was das bedeutet. Denn in der siebten Phase muss Splinter zu allem Ja sagen, die sogenannte Ja-Phase, Ja-Sager-Phase. Er muss zu allen Ja sagen, was die Turtles sich wünschen. Also es ist quasi, sie haben dann einen Wunsch frei. Aber sie müssen diese sieben Phasen überstehen. Das haben sie noch nie geschafft. Sie müssen bis zum Ende gesund bleiben. Und das haben sie noch nie geschafft. Also, Blinder hatte scheinbar schon öfters die Rattengrippe. Ähm ja, und sie fangen gleich an. Ja, was sollen wir uns wünschen? Jonatello äh, meint, er bräuchte Plutonium. Denkt doch mal nach, was wir mit Plutonium alles machen können. Mikey will einen Pizzasteinofen. Und Leo will Einhorn-Schlafanzüge. Und Rafael holt ihm alle wieder runter. Hey, 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 beruhigt euch wieder. Und er wird sich was überlegen. Er wird um etwas bitten, was von dem alle was haben. Und als sie so reden, bemerken sie, dass es auf einmal eiskalt im Lager ist. Es ist hu, es wird immer frischer. Und da merken sie, oh, es hat begonnen. Das ist Phase 1, Fieber. Und was im Endeffekt dazu führt, dass Splinter eben, eben ist heiß, er schwitzt. Also er steht direkt vor der Klimaanlage, lässt sich an an äh, Blasen steht aber das nützt nichts, ähm, was dann dazu führt, dass Splinter sich seine gesamten Körperhaare abrasiert. Ja, was dann dazu führt, dass wir einen komplett nackten Splinter sehen. Yeah. <lacht> ja, WTF-Momente. Also, eine nackte, schwitzende Ratte. <lacht> äh, ja, und damit hat er sich dann abgekühlt, indem er das gesamte Lager eingefroren hat. Was dann dazu führt, dass er in Phase 2 übergeht. Wilder Rattenmann. Also Splinter wird wie ein toll, tollwütiges Tier und fängt an, die Turtles durchs Lager zu jagen. Die Turtles haben inzwischen so Hesmet-Anzüge äh, an, um sich vor Splinter zu schützen. Und Donnie hat auch eine riesen Plastikkugel baut, um darin Splinter zu fangen. Und mit einer Pizza locken sie Splinter da rein. Aber obwohl er in dieser Kugel gefangen ist, beruhigt er sich nicht. Und ja, Splinter radiert wie ein Hamster in der Plastikkugel äh, durchs Lager, bis die Plastikkugel zerbricht und Splinter flüchtet wieder. Und ja, die Turtles müssen Splinter aber im Auge behalten, also sie sind hinter ihm her sind ihm auf der Spur und sie suchen ihn in den Zimmern. Also gehen da die Zimmer durch und ja, äh, auf einmal hängt er an Raphael dran. Auf einmal hängt Splinter an Raphael hinten dran. Äh, ja, und Raphael wirft ihn eben ab, so, geh runter von mir, ich will nicht krank werden. Und auf einmal, als er dann landet, dreht er sich um und meint so, oh, mein Lieblingssohn, lass uns knuddeln. Was bedeutet, dass er in Phase 3 ist. Captain Knuddelbär. Also jagt Splinter jetzt alle Turtles weiter durchs Lager, aber jetzt, um sie zu knuddeln. Und Splinter schafft es, in Leonardo's Körper einzudringen. Also er kommt in Leonardo's Körper rein und fängt an, mit ihm zu knuddeln. Im, also in Körper. Blödsinn, in seinen Anzug rein. So, in seinen Anzug. Kommt, schafft er es reinzukriechen und fängt an mit Leonardo zu knuddeln. Was jetzt bedeutet, dass Leonardo infiziert ist. Und somit sperren sie ihn in eine Isolationszelle. Und boom, im nächsten Moment hat Leonardo schon Fieber, also es hat sich bestätigt. Aber wo ist Splinter jetzt schon wieder hin? Und auf einmal taucht er in einer Rauchwolke auf. Puh, also eine Rauchwolke, puff und da steht er in voller Ninja Montur. Was bedeutet? Phase 4. Ninja-Meister. Und er attackiert in bester äh, Top-Ninja-Meister-Manier äh, die Turtles und schafft es auch, ihre Anzüge zu zerschneiden. Zick, 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 zick. Und auf einmal puff, geht das Licht aus. Und Splinter puff, verschwindet in Ninja-Manier, aber Donatello kann ihn mit seiner Nachtsichtbrille sehen, wie er in sein Labor geht. Und Donatello geht ihm nach und wird aber im Dunkeln von Splinter angegriffen. Donatello kommt wieder aus dem Labor und kurz darauf auch Splinter, der auf einmal anfängt zu singen. Denn das ist Phase 5, Karoke-Liebeslieder. Und ja, Splinter sch singt schrecklich. Und ja, auf einmal kriegt Donatello Fieber. Denn als Splinter ihn attackiert hat im Labor, hat er sich auch angesteckt. Also wird Donatello auch weggesperrt. Und jetzt sind nur noch Raphael und Michelangelo übrig. Und inzwischen ist Splinter auch bei Phase 6 angelangt, Fanfiction. Und man sieht, wie Splinter eine Geschichte mit Lucidzu Action-Figuren nachspielt. Und ja, Raphael und Michelangelo stehen dann so und sind begeistert. Wow, das ist eine tolle Geschichte. Und ja, und sie sind auch begeistert, weil sie haben fast Phase 7 erreicht. Sie haben es fast geschafft bis auf einmal Michelangelo Ancelo niesen muss. Und ja, er wird weggesperrt. Oh, du hast es auch abgeprägt. Ergo ist jetzt Raphael nur alleine. Und ja, die anderen in ihren Zellen üben ganz schön Druck auf ihn aus, weil so, du weißt nicht mal, was du dir wünschen sollst. Oh, Raphael, du wirst es vermasseln. Du kannst unter Druck nicht arbeiten. Ähm ja, aber Splinter hat Phase 7 erreicht. Muss Ja sagen. Und Raphael und Splinter stehen sich gegenüber. Splinter ist wirklich so äh, Rotznase. Und Raphael steht da voll konzentriert. Und Raphael will seinen Wunsch aussprechen. Meister Splinter, ich weiß, Sie, Sie müssen jetzt Ja sagen. Ähm also äh, mein Wunsch ist folgender. Da befreit sich aber Leonardo aus seiner Zelle also zerschneidet mit seinem Schwert die den eingangs -Dings, äh, das Es ist so ein so ein so ein so ein äh, abdichtung vorne und die zerschneidet er. Kann rausspringen aus seiner Zelle, springt zwischen Raphael und Michelangelo, äh, zwischen Rafael und Splinter. Oh. Heute habe ich es aber mit dem Namen irgendwie. Springt dazwischen und ruft, Ey, ich wünsch mir, dass ich alle knuddeln. Denn Leonardo ist inzwischen in der Doktor, äh, der äh, Captain phase Und ja, also wurde dieser Wunsch jetzt geäußert. Also springt Splinter auf Raphael drauf und knuddelt ihn. Damit ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen. Im nächsten Moment fängt Raphael an zu niesen. Und Splinter sitzt so auf Raphael drauf, so, oh toll, 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 äh, oh Krippe, Papa will ein neues Fahrrad. Hi, hi, hi. Und dann zwinkert Splinter nochmal zum, äh, zum Zuschauer und dann steht Ende. Und damit endet diese Episode. Und es ist nach wie vor eine der abgefahrensten Episoden der gesamten Serie. Also ich habe jetzt alle Episoden, die es bis jetzt gibt, habe ich gesehen. Und das bleibt trotzdem eine der abgefahrensten und crazysten Episoden der gesamten Serie. Es gibt keinen Bösewicht zu bekämpfen, es gibt kein, keine Mission zu bestehen oder irgendwas. Die ganze Folge dreht sich nur darum, Splinter ist krank. Ja. Und... Das hat es auch noch nie gegeben in irgendeiner Turtles-Serie. Das ist eine Episode, die sich nur darum dreht, dass jemand krank ist und wie wir das überstehen, die Krankheit und so weiter. Ja, es gab Episoden, wo zum Beispiel die Turtles krank waren, aber das war nur ein, eine B-Story, die in die äh, A-Story eingeflossen ist. Deswegen, das ist, die, das ist die ganze Geschichte, die sich nur darum dreht, Splinter ist krank, was machen wir? crazy aber es ist auch halt wirklich sehr amüsant also da haben sie sich da haben sich die Macher wirklich ausgetobt man kann sich anders sagen, da haben sie wirklich Spaß gehabt sind ein bisschen ausgetobt ähm, und es ist einfach verrückt aber unterhaltsam ja und das waren die zwei Episoden von der Aufstieg der Teenage Manager, Status, über die ich reden wollte und ja voraussichtlich nächste Woche geht es dann weiter also ich möchte noch ein bisschen noch in diesem Universum bleiben, ein bisschen noch mich da, ein bisschen Spaß haben noch. So, Denne, wäre das jetzt das Hauptthema dieser Woche gewesen, was uns zum nächsten Punkt auf unserer Agenda bringt. Den Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist ein Charakter namens Joey Lastic. Und Joey Elastic ist ein Gründungsmitglied der Justice Force, was eine Superheldentruppe ist. Und ja, wie schon gesagt, er ist ein Superheld, inzwischen in Rente. Also er ist älter geworden. Und seine Fähigkeit ist, dass er seinen Körper beliebig lang strecken kann. Also vergleichbar mit Mr. Fantastic von dem Fantastic Four. Er kann sich ewig lang strecken, so gummiartig, Mensch, Gummimenschartig wahrscheinlich auch vergleichbar mit Monkey D. Ruffy aus One Piece. Und, ja, vom Aussehen also er ist ein dünner Kerl, trägt einen Ganzkörperanzug, der sich mit seinem Körper strecken kann. Seinen Ursprung hat Joey Elastic in den Mirage Comics. Dort in Teacher Ninja Volume 1 Nummer 15. Und, also die Story beginnt eben da, dass die ganzen alten Superhelden in Rente sind. Die ganze Justice Force, Stainless Steel, Steve, Lad etc. sind alle in Rente. Aber als Dr. Dome wieder angreift, der Erzfeind der Justice Force, finden sich, findet sich die alte Truppe wieder zusammen. Und Joe Elastic hat auch dieselben Fähigkeiten noch immer. Aber durch das Alter passiert es halt auch immer wieder, dass seine Fähigkeit nachlässt und dann auf einmal fällt sein gestreckter Arm zusammen. Also statt dass er es quasi... Wie ein altes Gummiband. Also, er kann sich strecken, aber die Spannung lässt dann nach und davon geht zu der Arm zusammen. Ähm, ja, trotzdem geben aber er und seine alten Kumpanen ihr Bestes im Kampf gegen Dr. Doom und seine Domoiden. Und ja, am Ende der Geschichte kann Dr. Doom auch besiegt werden von der Truppe. Danach tauchen die Justice Force Helden nur noch im Hintergrund auf, also, so nebenbei, wenn überhaupt. Joe Elastic sieht man nochmal in Teenage volume Volume 4, Nummer 4, als Steve mit ihm Video chattet, um zu diskutieren, dass sie sich aus der Sache mit den U-Troms, die zu diesem Zeitpunkt in New York gelandet sind, raushalten sollen. Also das war jetzt mehr oder minder so eine Cameo-Szene nochmal, dass er noch nochmal zu sehen war. Aber hat jetzt nicht groß irgendwelche Auswirkungen oder so. Also war einfach quasi, es wurde mit ihm gechattet und das war's. Nichts Großes mehr zu tun gehabt. Ähm, dann im 2003er Cartoon gibt es in der zweiten Staffel eine Episode mit dem Titel Rückkehr der Justice Force, Return of the Justice Force auf Englisch. Und diese Folge ist eben eine Adaption von Nummer 15 und auch hier ist eben dieselbe Grundgeschichte. Domoiden tauchen auf und die alte Truppe findet wieder zusammen. Joe Elastic ist da auch dabei und hat dieselben Altersprobleme, kämpft aber zusammen mit dem anderen. Hier ist aber ein bisschen anders, weil hier werden die Helden außer Steve gefangen genommen und in das Versteck gebracht. Auch eben Joe Elastic. Ähm, sie werden befreit und es stellt sich heraus, dass Ananda, die Tochter von Batlin Bernice und Dr. Dome dahinter steckt und nicht Dr. Dome, der nämlich da auftaucht, um zu helfen. Also in der Originalstory story war es ja Dr. Dome, der dahinter steckte, äh, hinter dem Angriff, aber hier war es Ananda, die die alte Truppe wieder rauslocken wollte. Ähm, ja, und da dann im späteren Fall auf der Serie eine neue Justice Force gegründet wurde, mit äh, Silver Sentry und Co., haben die alten Helden keine große Rolle mehr. Eben auch nicht Joey. Ja, deswegen gibt es jetzt da gar nicht mehr viel zu sagen. So hatte der auch äh, keine großen weiteren Auftritte mehr. Es gab auch keine Actionfigur von ihm oder ähnliches. Aber trotzdem... Ähm, ganz, ganz interessanter Charakter unser Character of the Day Joe Elastic so gut damit wären wir jetzt eigentlich schon wieder durch damit wären wir eigentlich schon wieder am Ende wenn da nicht eine Sache noch wäre na wer weiß es ja, du kleines Mädchen da ganz hinten Nein, es gibt keinen Orangensaft. Meine Güte, das war jetzt nicht die Frage. Okay, es, es geht um den Random Code of the Day. Meine Güte, hört hier eigentlich niemand mehr zu. Random Code of the Day. Den kriegt ihr jetzt, den hört ihr jetzt, der gefällt euch und deswegen viel Spaß. Hier ist er, Random Code of the Day. Wir sind Krieger! Ja! Ja! Heute Nacht werden die Mutanten in den Staub getreten! Ja! Ja! Heute Nacht zerschmettern wir endgültig die Höhle dieser grünen Pest. Ja! Meine treuen Freunde, wir müssen geschlossen gegen unsere Mutantenfeinde vorgehen. Und wie immer, das war er gewesen, der Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Ja, aber wie ihr wisst, nach 263 Folgen, jetzt sind wir am Ende angelangt. Jetzt sind wir wirklich... Schluss mit lustig und die Klappe zu, Affe tot. Wir sind am Ende. Ja, das war Teenage Ninja's der Talk, Episode 263. Wie immer, hoffe ich. Es war amüsant, unterhaltsam und gut. Und damit es richtig gut wird, gibt am Ende noch den Song of the Day. Und der Song of the Day trägt den Titel Skateboarding Round the Fountain. Ein Song aus Turtle Tunes. Ja, das ist jetzt noch das richtige Lied zum Abschluss. Und sonst gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen. Das war's. Das war wieder dieser Podcast diese Woche und ich hoffe, nächste Woche gibt es ihn wieder und ihr seid auch wieder dabei und hört mir zu und habt euren Spaß und seid cool und bleibt cool und bleibt gesund und erfreut und glücklich und äh, so weiter. Ähm, ja. Mein Name ist Christian. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei TMT der Talk. Ja. Bis zum nächsten Mal. Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss und Ciao. TMNT TV, take one. Where's Michelangelo? Oh brother, he's disappeared as usual. Yeah. Well, we can't do without him. I love skateboard round the fountain all the live long day. I love skateboard round the fountain just to pass the time away. Has anyone seen Michelangelo? His skateboard was here a minute ago. Let's see. Komm Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an team 1984gmailcom 1984 at gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter team .blogspot Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und Ka